0: 멘터리 역사를 찾아서 제 735편 정철은 이 산에 덫에 걸렸을까 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금껏 수차에 걸쳐서 이른바 정열이 반란 사건과 그에 이어서 진행된 기축옥사의 전개 과정을 탐색해 왔는데요 여러 기록에 의하면 기축옥사로 희생된 사람이 줄잡아 천여명에 이르는 것으로 나타납니다 뭐그 낱낱의 사연과 내막을 모두 일일이 소개할 수가 없어서 정치적으로 비중이 있는 몇몇 인물의 경우만을 살펴봤었는데요 여기 한 사람의 경우를 더 짚어보도록 하겠습니다 그 사람이 누구냐 하면 노수신입니다 자, 어떤 사람인지 잠깐 살펴볼까요
0: 노수신은 중종 38년에 식년문과에 장원으로 급제한 뒤 홍문관 전적과 수찬을 지냈다. 인종 즉위 초에는 사관원 정원을 지내면서 소윤이었던 이기를 탄핵하여 파직시키기도 했다. 명종이 어린 나이로 즉위하여 문정황후가 수렴청정을 하자 대비의 동생인 윤원영을 비롯한 소윤이 정권을 잡고서 윤임 등의 대윤을 제거하기 위하여 을사사화를 일으켰다. 노수신은 소윤 계열인 윤춘연과의 친분으로 간신히 죽음은 면했으나 이조좌랑에서 파직되고 순천으로 유배되었다. 명중 2년에는 양재역 벽서사건에 연루되어 또 탄핵을 받고 진도로 옮겨 19년간 귀양을 살았다. 거기서 다시 괴산으로 유배지를 옮겼다가 선조가 즉위하자 풀려나 홍문관 교리, 사관원 대사관, 홍문관 부재학, 사헌부 대사원, 이조판서 등을 지내고 이어서 영의정에 올랐다.
1: 노수신은 이런 인물이죠 먼저 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어볼까요
2: 을사사와의 피화를 입었고 해서 한 20년 가까이 유배 생활을 하죠 그러면서 공부도 많이 했지만 특히 유배 기간 중에 그러니까 주로 명정 때가 되겠죠 이때 이제 그 이황이라거나 제김인후라거나 이런 당대의 걸출한 인물들하고 서신을 주고받으면서 학문도 논하고 그렇게 하면서 이름이 많이 알려졌다는 것이죠 그러다가 이제 선조가 즉위했죠. 바꿔 말하면 명종 때의 모든 적폐를 청산하자라고 하는 의기투합한 사림이 권력을 잡았다는 선조가 즉위하면서 즉시 해배되어서 유배에서 풀려가지고 관직 생활을 시작하고 승진도 잘합니다. 승진도 잘해서 기축옥사 발생하기 한 1, 2년 전인가 영의정까지 했던 적이 있죠. 물론 옥사가 발발할 당시에는 영의정을 그만둔 상태에 있고 나이도 많이 먹었고 한 70대 중반 정도까지 있었을 거예요. 훈척 세력의
1: 핍박을 받아서 귀양살이를 무려 20여 년이나 했으니까요 노수신이야말로 요즘 하는 말로 표현을 하면 원조살임이라고 할 만하겠죠 그런 노수신이 모처럼 선조때에 들어와서 관직에 복귀하고 또 승진을 거듭해서 영의정까지 지내게 된 것은 원로살임을 대접한다는 측면에서 보면 아주 자연스러운 것 같은데요 그런데 그런 그가 어떻게 해서 이 기축옥사의 국면에서는 거꾸로 탄핵의 대상이 됐을까요? 우선 동서분당 상황에서 그가 어떤 입장을 보였는지를 살펴볼 필요가 있겠죠. 동서분당이 시작되던 선조 12년 5월, 분당의 원인으로 논란의 중심에 있던 심의겸과 김효원을 과연 어떻게 처리할 것인가를 두고 율곡 이이가 선조에게 올린 상소문에 이러한 대목이 보입니다
3: 전하 최근의 분당 상황과 관련하여 심의겸과 김효원을 어떻게 처리할 것인가를 두고 의견을 구하기 위해 신이 좌의정 노수신을 찾아가 만나 싸웁니다 신은 노수신에게 이렇게 말해 싸웁니다 좌상대감, 심의겸과 김효호는 모두가 훈척 세력에게 대항해온 사림 세력입니다. 따라서 그둘 중에 누가 흑이고 누가 백이냐, 누가 사악하고 누가 정의롭냐, 이렇게 분별할 만한 사안이 없습니다. 또한 둘중 누구에게 특별한 혐의가 있어서 기필코 서로를 해치고자 하는 것도 아닙니다. 다만 유원비어가 어지럽게 나더라 조정을 안정되지 못하게 하고 있으니 만약 이것이 그치지 않으면 큰 환란이 일어날까 염려됩니다 그러니 우선 두 사람을 외직으로 내보내서 피차의 감정을 풀리게 하여 진정시키는 것이 좋을 거라 생각하는데 좌상의 생각은 어떠합니까? 이렇게 물었더니 노수신의 뜻도 마침 신의 뜻과 합치되어 싸웁니다 그래서 신이 경연에서두 사람을 외직으로 내보내자는 뜻을 전하께 진달하여 아뢰였던 것이옵니다
1: 자 이렇게 율곡의 상소에서 나타나듯이 노수신이 동인과 서인 중 어느 당파에 편승을 해서 권력을 다퉸던 게 아니라 당시 율곡이 그러했듯이 양쪽을 보압해서 화합의 정치를 이루기 위해 애쓴 인물이었습니다 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다.
4: 동서를 좀 화합시키고 어떻게 이렇게 보합해서 좀 이렇게 이끌어 나가려고 했던 이이하고도 좀 노선은 비슷한 노선이에요. 완전히 똑같다고는 할수 없지만 동인서인들을 이렇게 화합해서. 이 개혁의 방향으로 이끌어 나갔으면 좋겠다라는 생각을 가진 분인 건 확실한데 이분이 이제 선조가 부를 때마다 올라와서 어, 임금님 당신은 이렇게 해야 좋은 군주가 될수 있습니다. 어, 이 너무 공납제 이런 것들은 폐단이 많으니 뭐 시정해야 됩니다. 뭐 여러 가지 그 건의를 했지만 하나도 들어주지 않았기 때문에 그렇게. 재밌게 정치를 하고 싶어하는 그런 분은 아니었어요 그러니까 수많이 사직상소 올리거든요
1: 노수신은 자신의 주청을 선조가 받아들이지 않자 수차에 걸쳐서 사직상소를 올립니다 그때마다 선조는 그의 사의를 반려하죠 그렇다면 선조는 노수신을 어떻게 생각하고 있었을까요? 선조 14년 6월에 노수신이 병을 핑계로 좌의정직을 그만두겠다고 했을 때 선조는 또다시 그를 말리면서 이렇게 말합니다.
5: 예로부터 국가가 흥하느냐 성하느냐 혹은 바른 정치가 이루어지느냐 어지러워지느냐 하는 문제는 오직 사람을 쓰는 데에 있을 뿐이다. 그 중에서도 의정부 정승이 무엇보다 중요한 것이다. 정승이 인물다오면 아무리 임금의 덕이 부족하다 하더라도 한 시대의 다스림을 이룰 수 있지만 반면에 인물답지 못한 정승을 기용하면 아무리 지세를 이루고 싶어하는 임금이 있다 하더라도 국가가 더욱더 쇠약해지는 것이니 의정부 대신이야말로 매우 중요한 것이다
1: 자 이렇게 인재의 등용과 정승의 역할이 얼마나 중요한가를 언급한 다음에 노수신을 찬양하고
5: 정승자리에 계속 남아주기를 아주 철절하게 부탁합니다 그대는 산천의 정기를 타고 난 데다 북두처럼 빛나는 문장을 지녔으며 학문은 송나라 때 성리학의 맥락을 전수받았고 도덕은 유림의 으뜸이 되었다 10년 동안 의정부 대신으로 있었으니 그 태산같은 공로가 은연중에 드러났도다 하여 과인이 임금답지 못한 사람인데도 오늘날까지 나라가 위태로움을 면할 수 있었던 것은 누구의 힘이었겠는가 경이 지난 날 유배지에 가 있었던 것은 아마도 하늘이 그대를 가다듬어서 훌륭한 인재로 만들어 더 크게 쓰이게 하기 위함이었을 터이다 과인이 외람되게 왕위를 계승하자 곧바로 그대를 재상으로 삼았으니 이것은 하늘이 경을 나에게 보내주신 것이다 그런데 지금 과인의 치세가 성공하기를 간절히 기대하고 있는 터에 어찌 갑자기 물러가기를 청하는가 과인은 어찌할 바를 모르겠도다
1: 자 어떻습니까? 선조의 노수신에 대한 믿음과 기대가 아주 절절해 보이지 않습니까? 선조는 끝부분에서 이렇게 마무리합니다.
5: 근래 잘못된 나란 일들이 나날이 드러나고 있는지라 박덕한 과인으로서는 이것이 아마도 현명한 재상이 나를 버리고 떠났기 때문이라 여긴다. 하여 부끄럽고도 불안하다. 경은 나를 많이 부족한 임금으로 여길 터이다. 만일 나에게 과실이 있다면 그대가 깨우쳐주어야할것 아니겠는가? 그렇게 해준다면 과인은 순순히 그 가르침을 받을 것이니 경은 뒷전으로 물러가 있으면서 뒷말을 해서는 아니될 터이다. 한여름 날씨가 무더운데 몸조리를 잘 하고 나서 지체 말고 출사하여 조정으로 돌아와 직무를 수행하도록 하라 이것이 나의 소망이니라
1: 선조가 이처럼 절절한 어투로 설득을 하자 노수신은 눈물을 흘리면서 사의를 접고는 곧바로 조정에 출사한 것으로 기록에 나타납니다 자 그런데 이랬던 노수신을 선조는 왜 결국 탄핵해서 쫓아내야 했을까요? 선조 23년 2월 선조가 좌의정 정철과 우의정 심수경을 불러앉힌 자리에서 노기를 뛰면서 갑자기 노수신 얘기를 꺼냅니다 이때 노수신은 나이가 70대 중반에 이른 데다가 이미 현직에서 물러나서 영중추부사라고 하는 명예직만을
5: 유지하고 있었지요. 노수신이라는 사람이 어찌
6: 이럴 수가 있는가? 전하, 영중추부사 노수신에게 무슨 문제라도...
5: 노수신이 의정부 대신으로 있던 갑신년 겨울에 과인이 특별히 그에게 명해서 현명한 사람을 천거하라는 명을 내렸었다. 그런데 그때 그자가 누구를 천거했는지 아는가? 그가 천거한 자들은 김우홍, 이발, 백유양, 그리고 정열임, 이런 자들이었다. 이것이 바로 노수신이 그들을 천거한 문서인데, 과인이 우연히 이 문서를 들춰보다가, 그 사실을 알고는 나도 모르는 사이에 머리카락에 곤두살 지경이었다. 그가 추천한 자들이 누구인가? 모두 역적으로 단죄된 자들이 아닌가? 예로부터 이런 대신이 과연 있었던가? 이것은 국가의 흥망이 걸린 문제라 결코 덮어둘 수가 없으니 조정의 공론에 따라 처리하려고 한다. 경들의 생각은 어떠한가? 주상 전하
7: 전하의 하명을 듣고 보니 노수신의 일은 신들도 경악을 금치 못하게 싸웁니다 노수신은 세상의 전하로부터 흔치 않은 대우를 받고 전에 없던 총애를 얻었으니 왕실을 위해 마음을 다하고 국가를 위해 현명한 인물을 청구했어야 마땅한데 즉, 청구한 자들이 대부분 역적의 무리들이었사옵니다 더구나 한창 역적들의 성세가 기세를 떨치던 시기에 대신으로서 한마디 말이라도 하여서 그들의 전행을 금지시키고 제재시키지는 못할지언정 그 무리의 사술에 논아나서 도리어 벼슬자리에 천거를 하였으니 그 죄를 진정 피할 길이 없사옵니다 그러다가 변이 일어난 뒤에는 전학께몇 마디 말만을 징계하고서 물러났으니 이 너무나도 무기력하게 처신하였다
6: 하겠사옵니다. 하오나 주상재언아 그것은 노수신이 사람을 알아보는 눈이 박지 못한 상태에서 역정 무리의 기세에 압도되어서 그렇게 했던 데에 지나지 않사옵니다. 더구나 노수신이 누구이옵니까? 중종대왕부터 전하에 이르기까지 사대에 걸친 조정을 섬겨온 원로대신으로서 이미 너무도 늙고 병든 몸이옵니다 지금은 종청이 심해서 겨우 신락같은 목숨을 부지하고 있사옵니다 전하께서 나이든 신하를 대우하는 도리로서 끝까지 돌보아 주시는 것이 의리가 아닌가 여기옵니다 과정을 베푸시는 것이 온당할 것이옵니다 음, 그러하다면 뭐
5: 일단 알겠느니라
1: 선조는 관용을 베풀어달라 하는 정철의 주청을 받아들여서 일단 그렇게 하겠노라 대답을 합니다 글쎄요 노수신이 그들을 천거할 때 그들이 반역 혐의로 처형될 거라고는 꿈에도 생각하지 못했겠죠 그런데요 계승범 교수는요 기왕의정열입을 위시해서 김우홍, 이발, 백유양 등을 반역죄인으로 처단한 마당에 그들에게 관직을 주도록 천거한 사람이 공교롭게도 노수신이다라는 사실을 알았으니 뭐 화가 날만도 했을 것이라고 얘기합니다.
2: 김우홍, 이발, 백유왕, 정열이 뭐 이런 쟁쟁한 인물들을 추천한 사람이 노수신이었다. 이걸 선조가 아는 순간, 제가 만약에 선조였다면 노수신에 대해서 괘씸하다는 마음을 품었을 것 같아요. 다만 이제 정승까지 지낸 원로를 특별한 증거도 없이 추천을 했다는 것 때문에 뭐 어떻게 처벌할 수는 없고 당시 그영의정을 그만둔 다음에 큰 권한이 있지는 않지만 영중추부사라고 하는 그 직책이 있었는데. 거기서 파직시키는 것으로 그냥 마무리를 했다고 보는 게더 낫지 않을까 만약에 당시 노소신이 젊고 그랬다면 은 아마 더 크게 연루되어서 어쩌면 더안 좋은 일을 당할 수 있었겠죠 근데 당시 뭐 70대 중반 넘어선 원로 중에 원로고 그런 사람에 대해서 옛날에 추천한 거 가지고 더 이상 할 수는 없고 해서 정어립과 주고받은 서찰
1: 한 통만 발견돼도 목숨이 날아가는 판국이었으니까요 만일 노수신도 나이가 조금만 더 젊었더라면 당장의 의금부에 끌려와서 모진 형신을 받았겠죠. 임금인 선조가 영모사건으로 처형당한 사람들의 전거 문제와 관련해서 노수신의 죄를 거론했다는 사실은 곧 조정의 대소신료들에게 알려졌겠죠. 임금이 기왕에 이렇게 운을 뗐으니 대간에선 가만히 있지 않았겠죠. 사헌부와 사관원이 합사해서 노수신에 대한 탄핵의 목소리를 보탭니다.
8: 전하, 노수신은 현명한 인재를 청구하라는 명을 받고는 역적을 천거하는 것으로서그 어명에 응답하여싸웁니다 비록 천거할 그 당시에는 역적들의 형적이 다 드러나지는 아니하였으나 음험하고 사특한 정상에 대해서는 모르지 아니하였을 터인데도 그들을 천거함으로써 역적들의 흉한 마음을 더욱 복도다주었사옵니다. 일찍이 한마디 말이라도 따끔하게 하여서 그 싹을 제거하지는 못할지언정 도리어 반역의 무리를 끌어들였사옵니다 뿐만 아니라 변이 일어난 뒤에도 잘못 참고했다는 사실을 인정하고 죄를 기다렸어야 했는데 그리하지 않았사옵니다 국사를 그르친 죄가 매우 크으니 삭탈 관장을 명하시옵소서
5: 음 노수신을 파직하라
1: 결국 노수신은 명예직으로 갖고 있던 영중추부사의 관직에서 파직당합니다 다만 정일품이니 종이품이니 하는 그 품계마저 빼앗아버리는 삭탈관장만은 뭐 겨우 면한 셈이죠
4: 인재를 많이 청거를 했어요. 정열립도 거기에 들어간 사람 중에 하나고요. 그러니까 이 사람이 동서에 이렇게 발을 담그지 않고 있었기 때문에 많은 사람들을 추천을 했는데 결국 이제 정열립 사건이 터지고 나니까 이제 그 모든 것이 어떻게 전개에 들어오게 됐느냐라고 했을 때 이제 아, 그때 노수진이 청거했다. 그 책임져야 되지 않느냐. 책임져야 됩니다. 이렇게 막 대관들이 하니까 임금이 싹 받아들인 거죠.
1: 노수신의 입장에서 보자면 쓸만한 인재라고 여기서 그들을 천거했을 뿐뭐 그들과 손잡고서 동인이니 서인이니 하는 당쟁에 가담한 적이 없었기 때문에 적잖이 억울했겠죠. 더구나 임금인 선조 역시 노수신이 천거했던 그 사람들과 한때 국사를 논하면서 정치를 이끌었음에도 그 잘못을 온통 다 노수신에게만 돌리고 있으니 말이죠 결국 선조로부터 파직의 조치를 당하고 나서 두 달쯤 지난 선조 23년 4월 8일
5: 전하, 아려올 말씀이 있어옵니다 무슨 말인지 승진은 고해보라
9: 전 영중 주부사 노수신이
8: 죽었다 하옵니다
5: 뭐라? 아, 결국 그리 되었구나 그의 장례를 위하여 조정에서 해야 할 일이 무엇인지 전례를 상고하여 아뢰도록 하라
1: 예, 주상전하 네 명의 임금을 섬겨온 그 노대신에게 역적을 천거했다 해서 파직의 명을 내렸었는데 그로부터 두 달만에 사망하고 말았으니 그의 부음을 들은 선조의 심사는 어떠했을까요? 그로부터 5년이 지난 선조 28년에 우의정 정탁이 경연에서 이런 얘기를 꺼냅니다.
7: 전하, 노수신은 본래 천망에 있는 사람이었사옵니다. 신이 생각하기로는 노수신만큼 임금과 뜻이 잘 맞는 신하를 찾기는 참으로 어렵사옵니다. 갑자기 조종 신료들 사이에서 정열립 같은 역중이 나오리라는 것을 누가 헤아려겠사옵니까 노수신이 그때 사람을 알아보는데 박지 못하였다고 한다면 그 죄목이 가하겠거니와 어찌 정열립이 역무를 꾸미고 있다는 사실을 알았겠사옵니까?
5: 음... 그것은 그러니까 뭐 그래도 노수신은 그때 최적에는 들지 않았잖는가?
1: 뭐 그냥 파직만 시켰을 뿐 노수신을 영모죄인의 명부에는 안 올리지 않았느냐 이런 뜻입니다. 뭐 조금은 옹색한 변명처럼 들리지 않습니까? 자 이제까지 우리는 정여립 역모사건과 관련해서 선조가 정철을 포함한 서인들을 앞세워서 그동안 권세를 누려왔던 동인 쪽 인물들을 대거 숙청했던 그 내력을 짚어봤습니다 그런데요 선조 24년에 접어들면 일대 반전이 일어나게 됩니다 그동안 선조의 명을 받아서 위관 노릇을 하면서 동인 세력을 처단하는 데큰 역할을 했던 송강 정철이 거꾸로 선조에 의해서 내쳐지는 사태가 발생한 것이죠 자그 과정을 소개하자면요 먼저 선조 때에 건조의를 둘러싸고 문제가 됐던 그 논란부터 짚어봐야 합니다 세울 건자에다가 우리가 흔히 세자저하라고 할때 쓰는 그 저자를 쓰는 건저라는 말은 세자를 세운다. 그런 뜻입니다. 다시 말해서 장차 왕위를 물려받을 사람을 미리 정해서 왕세자로 책봉하는 것을 건저라고 하고요. 거기에다가 의논할 의자를 붙여서 건저의 라고 하면 세자책봉에 관해서 신하들이 제기한 의견을 읽었습니다. 자 시간을 조금 거슬러서요 선조 21년 4월로 가볼까요 홍문관 부재학 윤국형이 임금인 선조 앞에서 불쑥 이러한 얘기를 꺼냅니다
9: 주상전하 세자를 일찍 세워서 종묘사직의 계책을 정하시옵소서
1: 네 말하자면 선조에게 신하로서 건조의를 제기한 것이죠 윤국형의 이 말에 선조가 뭐라고 대꾸했는지는 실록에 올라 있지 않은데요. 그 대신 이러한 해설이 붙어 있습니다.
0: 윤국형이 임금에게 그렇게 하려었으나 세자에 대한 논의가 행해지지는 않았다. 하지만 식자들은 흡족하게 여겨서 윤국형을 칭찬하였다.
1: 윤국형이 선조에게 종묘사직을 위해서 이제는 세자를 세울 때가 됐다 이렇게 추청을 했는데. 선조가 아무런 반응을 보이지 않았기 때문에 더 이상 세자 책봉에 대한 논의가 이루어지지는 않았다는 얘기입니다 그런데요 식자들이 임금에게 그런 주청을 올린 윤국형을 칭찬했다? 이 말은 무슨 뜻일까요? 우선 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기를 들어보시겠습니다
4: 이매군하고 광해군의 어머니 공빈 김씨는 선조 10년에 사망했어요. 그러니까 또 이게 후원자가 또 마땅하게 없는 시점이고요. 그러면 왜 할아버지가 그런 후원자가 될수 있는 사람이었느냐 하면은 무관이었고 이랬기 때문에 어떤 뭐 빨리 세자로 세운 이런 것들을 정치적으로 공략할 만한 외가의 세도 없었던 것 같습니다 그러니까 이게 세자를 세우겠다는 얘기는 누구 입에서 나올 수밖에 없냐면 왕이 결정하는 문제였기 때문에 안 그러면 왕세자 책봉 문제가 그렇게 오랫동안 거론 안 되긴 쉽지 않았을 것 같습니다 그래서 다들 속으로는 끙끙 알았지만 누구도 얘기할 수 없는 그런 분위기인데
1: 이때 임해군은 15살, 그리고 광해군은 한살 적은 14살이었습니다. 그런데 그들은 선조의 정비가 아닌 후궁인 공빈 김씨의 소생이었습니다. 적자가 아닌 서자였다는 얘기입니다. 선조의 정비는 의인왕후 박씨였는데요. 그에게는 아직 후사가 없는 상태였습니다. 만일에 임해군이나 광해군이 중전이 낳은 적자였다면 훨씬 더 어린 나이에 누군가를 정해서세자로 삼았겠죠. 서강대 계승범 교수의 얘기는 이렇습니다.
2: 당시 선조가 한 36세예요. 그렇기 때문에 대군 적자를 낳을 수 있는 가능성이 아직 충분히 있는 타이밍이라는 것이죠. 그러니까 선조가 얼마든지 적자 아들을 낳을 수 있는 가능성이 있는데 당시는 사실 그... 서자에 대한 차별이 이때가 굉장히 심해지던 시기였거든요 그러니까 만약에 광해군이나 임해군을 통해서 세자로 임명했다가 뭐 의인왕후 박씨가 만약에 정말 대군을 낳게 되면 이게 썩 그렇게 유쾌한 일은 아닌 거죠 그런 게 이제 원론적인 해석이고 그 다음에는 의인왕후 박씨가 아이를 낳을 가능성이 거의 없다는 것은 당시 조정안에서는 거의 다 인정하는 거였거든요 후궁이 낳은 아들 중에는 김빈, 즉
1: 인빈 김씨의 소생도 있었습니다 11살짜리 신성군이었죠 열녀실기술에는 이러한 기사가 올라있습니다
0: 김빈은 임금의 총애를 받고 있었으므로 임금은 김빈의 소생인 신성군을 더욱 사랑하였다
1: 정빈 중전은 후사가 없다 그런데 임금은 후공의 소생 중에서 임해군이나 광해군보다 가장 나이가 어린 신성군을 총애한다 자 사정이 이렇듯 미묘했기 때문에 신하들 중에서 그 누구도 감히 나서서 임금에게 뭐아무의 왕자를 세자로 삼으십시오 이렇게 말할 엄두를 내지 못하고 있었다 이런 얘기입니다 그런 터에 윤국형이 감히 나서서 세자를 빨리 정해라 이렇게 용감하게 운을 뗐으니까요 대서신료들이 모두 그를 용감하다 이렇게 칭찬했겠죠 다음해인 선조 22년 4월 이번엔 승정원의 승지로 자리를 옮긴 윤국형이 또다시 선조에게 세자 얘기를 꺼냅니다
9: 전하 왕자는 나이가 어렸을 때부터 제 시기에 맞추어서 교양을 해야 하옵니다. 지금 시중에서는 사람들이 모두들 왕자가 지방에 있는 토지 이익을 빼앗아 점유한다는 말이 나도는가 하면 또한 왕자에게 뇌물 청탁이 참옷 행해지고 있다고들 하오니 이를 그 마도로 경계해야 하옵니다.
1: 자 여기에서 왕자가 청탁을 받고 토지를 빼앗아 점유하고 있다고 했는데요. 임해군과 광해군을 비롯한 후궁들의 자제를 두고 한 말이겠죠 어찌됐든 윤국형은 1년 만에 수의자 책봉을 재차 추청했지만 역시 선조로부터 뭐 별다른 응답을 받아내지 못합니다 그러자 윤국형은 다시 차자를 올립니다
9: 주상 천하 종료사직의 대계를 위하신다면 세자를 일찍 세워서 가르치고 이끌어야 합니다
1: 자 그렇다면 이번엔 선조가 윤국형의 주청에 대해서 어떤 반응을 보였을까요? 응답했습니다. 며칠이 지난 뒤 선조는 임금의 특별 명령, 즉 특지를 내려서 이렇게 응답을 합니다.
5: 성정원은 들으라. 승지 윤국형을 경상도 상주 목사로 임명할 것이니 이조에 명하여 조처하게 하라.
1: 세자를 세우도록 재촉해대는 윤국형을 지방으로 좌천시켜버린 것이죠.
2: 일개실료가 가서 전화 빨리 세자를 정해야죠. 막, 맞긴 맞아요. 대학 연의에 보면 정국본이라고 하는 장이 있어요. 정할 정자, 나라의 근본. 여기서 국, 나라의 근본이 세자를 정하는 건데, 그러니까 신하 입장에서는 우리는 대학 연의에 있는 대로 건의한 것 뿐이다. 이렇게도 설명할 수가 있죠. 그런데 당시 상황의 상황이니만큼, 선조가 볼 때는 굉장히 예민하게 반응하고 이 이야기를 꺼낸 사람에 대해서 뭐좀 너무 지나치지 않은가? 그럴 정도로 막 처벌을 가하는 그런 모습을 볼 수가 있어요.
1: 이 시기에 선조가 세자를 세우는 일 즉, 건조 문제에 대해서 어떤 생각을 하고 있었는지는 물론 알 길이 없습니다. 그런데요, 이 기사 말미에서 사과는 다음과 같이 논평하고 있습니다
0: 윤국형을 상주목사로 내려보내자 사헌부, 사간원, 홍문관 등 3사가 번갈아 가며 어명을 도로 거두기를 청하였으나 임금은 아무 회답도 하지 않았다 이때 왕자들 중 가장 연장자인 임해군은 성품이 가장 횡포하였으므로 조야가 근심스럽게 여겼다
1: 뭐 그나마 왕자들 중에 맞이인 임해군이 신료들의 신망을 받고 있었다면 모르겠는데요 그는 이미 횡포하다 혹은 광패하다는 등의 혹평을 듣고 있었습니다 반면에 그 아랫동생이지요 광해군은 독서도 좋아하고 총명했기 때문에 대소 신료들은 내심으로 뭐 그를 왕위 계승자로 삼아야 한다 이렇게 생각하고 있었겠죠 그러니까 윤국형이 세자를 세우라고 올린 주청이 임금인 선조에게는 이렇게 들렸을 것이란 얘기입니다
9: 주상전하 임해군은 성질이 광패하여서 왕업을 이어받아 종묘사직의 대계를 이어받을 그릇이 못되옵니다 전하께서는 신성군을 마음에 두고 계신 듯 하오나 서찰을 뛰어넘어 신성군을 세자로 책봉하신다면 논란이 그치지 아니할 것이옵니다 적임자는 광해군이옵니다. 광해군을 선택하여 세자로 책봉하시옵소서.
2: 차라리 적자가 없으니까 장자 임해군으로 합시다. 그러면 서열... 계승 순위에 따라서 들어가는 거니까 선조 자신의 권력이 임해군으로 당연히 넘어가는 게 아닌 거죠. 근데 광해군일 경우에는 종법과 무관한 거란 말이죠. 종법을 점차 중시해가는 분위기가 무르익는 이 타임, 이 시대 분위기에서 종법과는 무관하게 광해군으로 합시다. 이런 말은 뭐냐 하면 어 그래? 그러면 만약에 광해군을 제대로 임명해버리면 지금 내가 100% 독점하고 있는 왕자의 권위가 일정 부분 광해군 쪽으로 넘어갈 수 있다는 불안감을 본능적으로 할수 있는 것이죠. 그러니까 이런 것이 이제 걸리는 관계로 선조가 특히 굉장히 예민하게 반응합니다. 왜냐하면 즉위할 때도 선조가 반계에서 들어왔고 서강대 계승범 교수의 얘기였는데요.
1: 선조 자신이 적장자로서 왕위에 올랐던 게 아니고 왕실의 반계에 있었다가 대비와 대신들의 천거로서 얼떨결에 임금이 됐기 때문에. 세자 문제를 정하는 데 있어서도 특별히 더 예민하게 반응할 수밖에 없었다. 이런 얘기입니다. 그러나 세자 책봉 문제를 둘러싼 이제까지의 논라는 전초전에 불과했습니다. 그 문제로 최대의 피해를 입은 사람은 다름 아닌 정철입니다 정철이 세자 책봉 문제를 제기했다가 유배형에 처해지게 되는 그 과정은 선조실록의 기사가 선조수정실록과는 차이가 있고요 또한 연려실기술에 올라있는 내용이 다소 차이가 있습니다 우선 선조수정실록의 내용은 이렇습니다 아, 참고로 정철은 유성용보다 6살 많습니다
0: 어느 날 좌의정 정철이 우의정 유성룡을 찾아갔다
6: 모처럼 의논해야 할 일이 있어서 우상대감을 찾아왔소이다
8: 오신다는 기별받고 기다리고 있었습니다 앉으시지요
6: 예. 이제 영모사건의이혼 녹사가 거의 정리가 되었습니다
8: 그동안 위관을 맡아 사건을 체결하느라 마음고생이 많으셨지요?
6: 말해 못하겠습니까? 위관은 뭐 나만 맡았나요? 우상도 함께 하셨지 않소?
8: <웃음> <웃음> 하긴 그랬지요. 런데 특별히 의논해야 할 일이 무엇인지... 음...
6: 이제 옥사 문제가 다 끝났으니 앞으로 논의해야 할 국사 가운데... 무엇이 가장 중요한지를
8: 문의하려고
6: 왔습니다 음,
8: 지금은 세자를 세우는 일이 가장 중요합니다 그렇지요 어. 맞는 말씀입니다
6: 그렇다면 우선 마땅히 영상에게도 알려서 삼정승이 다 같이 천하를 직접 면대해서 주청하는 것이 좋겠습니다
8: 그럼 가까운 시일 안에 삼정승의 삼청동에 모여서 세자 세우는 문제를 의논하는 것이 어떻겠습니까? 그렇게 합시다. 좋아요.
0: 이렇게 해서 영의정 이산해에게 그 뜻을 알리니 이산해 역시 찬성하고 허락하였다. 드디어 약속한 날이 되어서 정철등이 먼저 삼청동에 갔으나 이산해가 병을 핑계하고 참석하지 않았으므로 그냥 파하였다. 다시 삼정승여인논하여 직접 대궐에 나아가서 임금에게 면대를 청하기로 약조하였는데 이산해가 또 병을 핑계대면서 나오지 않았다.
1: 네, 우선은 이 선조수정실록에서는 정철이 유성룡을 먼저 찾아가서 스의자를 세우는 문제에 대해서 논의를 했고 그런 다음에 이산해와 상의해서 임금에게 직접 건의하자고 했으나 이산해가 나오지 않았다. 이렇게 기술 하고 있습니다. 연료실 기술에서는요. 우의정 유성룡이 정철을 먼저 찾아가서 국본, 즉 세자 세우는 일을 의논한 것으로 돼 있습니다
8: <웃음> <웃음> 에이, 우리가 모름지기 정승으로서 국가의 중요한 책임을 맡았으니 마땅히 국가의 대사를 논의해야 할 것입니다 마땅히 그래야지요 나 역시 그동안 큰
6: 옥사를 저결하느라 다른 일을 돌볼 결의를 내지 못하였기 때문에
8: 무슨 일을 해야 할 것인지 궁리를 하던 중이었어요. 음, 지금 비록 중전한테는 후사가 없으나 후궁 중에 왕자가 많이 있음에도 아직 국본을 정하지 못하고 있으니 세자 세울 계책을 서둘러야 합니다. 음. 이 일은 마땅히 의정부에서 앞장서야 하지 않겠습니까? 우리 정승들이 전하께 청해야 합니다. 우상의 말씀에 전적으로 찬성하오. 허나,
6: 우리 둘만 나서서 될 일이 아니고 이 영상도
8: 함께 해야 할 터인데 영상이 말을 잘 들을까요? 음, 우리 두 사람이 하자고 청하는 바에 영상이 안 들을 리가 있겠소.
4: 음.
0: 유성룡의 제안에 대하여 정철이 찬성하였다. 두 사람은 이산회와 의논하여서 만날 날짜를 정하고 대궐안에서 만나기로 기약하였다. 그러나 이산회는 기약한 날에 나오지 않았다. 두 번째로 약속한 날에도 이산회는 나오지 않았다. 본래 이산회는 겉으로만 조정의논에 따르는 척하고 내심으로는 중상하고 이간질을 하였다.
1: 연료실기술에서는 송강연보와 조선중기학자인 의 이성령이 쓴 1월록을 인용해서 이처럼 이산해를 매우 부정적으로 기술하고 있는데요 그 후에 이어지는 내용은 이렇습니다 앞에서 선조가 후궁인 김빈과 그의 소생인 신성군을 총애한다고 했었지요 그 김빈에게는 김공량이라고 하는 오라비가 있었습니다 이산해는 유성용이나 정철과 만나기로 한 약속을 일부러 어기고 김빈의 오라비 김공량에게
5: 이렇게 말합니다 김공, 내일 퇴청하고 나서 모처럼 술이나 한잔 (웃음) 하십시다. 아이고, 영상대감께서 술자리를 청하시니 저야 물론 환영이지요.
7: 아, 그럼 우리 집에다 술상을 차릴 터이니 영상대감께서
5: 왕님에 주시겠습니까? (웃음) (웃음) 좋습니다. 그래야지. 그럼 내일 만납시다.
0: 그런데 이산에는 먼저 자신의 아들 이경전을 김공량의 집으로 가게 하였다. 조금 뒤에 이산의 집종이 김공량의 집으로 허겁지겁 달려가서 이렇게 말했다.
7: (웃음) 나리! 나리! 큰일 났습니다요! (웃음) 무슨 일이 났다는 게냐? 너는 누구냐? 저희는 영상대감 댁에서 일하는 하인입니다요. 오늘 영상대감이 우리 집에 오셔서 술자리를 하기로 약조하였는데 아, 그렇잖아도 영상대감께서 막 집을 나서려고 하시다가 별안간 누군가가 전해준 어떤 소문을 들으시더니 문을 닫고 들어가셔서 눈물만 흘리고 계시니 어찌된 영문인지 모르겠습니다요
8: 아니 무슨 소문이게
7: 천하의 영상대감께서 (웃음) 이보게 자네가 얼른 달려가서 무슨 일인지 알아보시게
1: 김공량은 자기 집에 먼저 와 있던 이산해의 아들 이경전에게 빨리 집에 가서 무슨 일인지 알아보라고 했고요. 그러자 이경전이 집으로 달려가서 아버지인 이산해를 만났겠지요. 이산해는 아들 이경전에게 이렇게 말합니다.
5: 내가 들은 소문은 다름이 아니라 좌이정 정철이 곧 전화를 면대하여 세자 세우기를 청하려고 하는데 전하께서 신성군을 총회하고 있음을 알고 신성군은 물론 신성군의 모친인 김빈까지도 역시 죽여 없애려고 음모를 꾸미고 있다는 것이야 이 소식을 속히 가서 신성군의 외삼촌에 게알리고 대비책을 세우라 이르거라
1: 자 물론 이것은 이산해가 꾸민 거짓말이었습니다 영의정 이산해가 정철을 내치기 위해서 음모를 꾸몄다는 것입니다 이산해는 실제로 이런 일을 꾸몄을까요? 원창의 계승범, 또 전공 학자의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다.
4: 이사내의 어떤 정치 철학은 뭐냐 하면은 왕이 독자적으로 힘을 가지고 응, 왕이 모든 정국을 주도해 나가는 정국이 그게 옳은 정국이다 라고 생각했다. 한 거죠 신료의 힘이 지나치게 강해서 왕이 이렇게 위축되면 결국은 나라가 위험하게 된다 라는 생각을 가졌기 때문에 이분도 분당에는 관심이 없는 것 사실은 가장 선조가 좋아할 만한 그 신뢰상, 관료상인 거예요. 딱 왕의 입장에서 늘 왕이 하고자 하는 것에 따라주고 힘을 실어주고 바른 길로 가도록 얘기하고 하면서 이렇게 하는 글쎄요, 일종의 왕당파라고 얘기를 해야 될까요? 좀 성향이 그런 분위기 때문에 선조가 정말 끝까지 놓지 않으려고 했고
2: 김공량과이사내가 친하게 지낼 수 있는 개연성은 아주 높고 실제로 그런 기록들이 적지 않게 나온다는 것이죠 그렇게 놓고 볼때 선조가 총애하는 인물은 신성군이다 그러면 이사내 입장에서는 신성군으로 합시다 라고 말을 하면 되는데 그 정도로 양식이 없는 사람은 아닌 것이죠 왜 그러냐면 조정 전체 의견이 광해군만한 사람이 없다 이것에 대해서는 비판하는 사람이 없고 선조 수정실록에서도 광해군 나쁘게 얘기 안 하거든요 그런 상황에서 신성군으로 합시다 그러면 손조는 좋아할지 모르나 조정에서 완전히 왕따를 당할 수밖에 없는 거죠. 그러니까 뭔가 이사내가 어느 정도 선을 지키는 한도 내에서 계속 이 세자문제에 개입했던 건 사실인 것 같아요. 그런 상황에서 미리 이렇게 딱 연막을 쳐놓고 정찰에게 가서 야 우리 건조 문제 얘기하자 라고 했을 수도 있죠 충분히. 자
1: 이후의 일은 과연 어떻게 전개될까요? 이경전은 아버지인 이산해로부터 들은 그 소문의 내용을 신성군의 외삼촌인 김공량에게 전했고 김공량은 다시 신성군의 모친인 선조의 후궁 김빈에게 고해 바쳤겠죠 당연히 김빈은 선조를 찾아가서 아주 울면서 하소연을 했을 것이고요
5: 아니, 왜 그러느냐? 무슨 일이 있는 것이냐? 우리 신성군이 병이라도 난 것이냐? 아이고, 울지만 말고
6: 말을 해보아라.
4: 주상 전하, 소첩은 죽어도 목숨이 아깝지 않으나 우리 신성군은 아니되옵니다. 신성군을 살려주시옵소서.
5: 뭐라? 대체 그게 무슨 말이냐? 누가 누구를 죽인단 말이냐?
4: 주상 전하, 소문에 따르면 소첩의 모자를 헤아려는 눈모를 꾸민 자가 있다 하였사옵니다.
5: 이만 그치라 대체 누가 감히 그런 가악한 일을 꾸민다는 말이냐?
4: 듣기로는 좌상이라 하였사옵니다. 좌상이 광해군을 세자자리에 앉히려고... 천하의 사랑을 받는 소척과 신성군을 미리 없애려!
5: 그입담물지 못하겠느냐! 정철은 과인이 신임하는 정승이니라!
1: 이러한 일이 있었다는 것이죠. 선조는 정철이 그럴 리 없다 하고 생각은 했으나 일말의 의심을 지우진 못합니다. 그 다음 날 경연 자리에 이산에 정철, 유성용 등 삼정승이 모두 경연에 참여합니다 1월록과 송강연보에 의하면요 이 삼정승이 모두 경연에 나간 것으로 돼 있으나 다른 기록을 보면 이때 유성용은 경연에 나갔지만 이산해는 나가지 않은 것으로 기술돼 있기도 합니다 자, 어찌됐든 그날 경연에는 삼정승을 포함해서 사관원 대사관 이해수도 참여했는데요 이 이해수는 유성룡과 정철 등이 세자 세우는 일을 의논할 때 뜻을 같이 했던 사람이었습니다 드디어 경전의 강독이 끝났고요 시사 문제를 논하는 순서가 됐는데 좌우를 둘러보던 정철이 드디어 건조이즉 세자 책봉에 관한 의견을 임금에게 구하죠 <웃음>
6: 상전아길이 알을 말씀이 있사옵니다
5: 무슨 말인지 어디 해보라
6: 앞서 윤국형도 구한 바 있사오나 아직 전해로부터 건재에 대한 아무런 하명이 없으셔서 감히 다시 아뢰옵니다 전하, 이제 더 지체하지 마시고
0: 세자를 세우시옵소서
1: 1월록에서는이 순간을 이렇게 적고 있습니다.
0: 경연에서 정철이 먼저 세자를 세워야 한다는 의논을 꺼내니 임금이 노기를 띄었다. 그러나 정철과 함께 세자 세우기를 주청하기로 약속했던 영상 이산에는 벙어리처럼 아무 말 없이 움츠렸고 우상인 유성룡도한마디도 하지 않고 입을 다물었다. 다만 대사관 이해수가 나서서 전하,
7: 이 일은 정철 혼자만의 생각이 아니었고 신들도 모두 함께 의논하였던 사안이옵니다 그러니 주상전하께서는
1: 자, 그렇다면 이미 김빈으로부터 정철이 신성군 모자를 죽이려고 한다는 소문이 있다 이러한 말을 들었던 선조는 이때 어떤 반응을 보였을까요?
5: 경은 지금 뭐라 하였는가? 당장 세자를 세우자고 하였는가? 세자를 세운다면 누구를 세울 것인지 어디 말해보라! 허허! 과인이 지금 펄펄 살아 있는데 세자 세우기를 청하다니 이 어찌자는 것이냐?
6: 어디 말을 해보라!
1: 광해군 일기에 실린 이산해 졸기에는 이러한 내용이 보입니다.
0: 이산해는 처음에 정철에게 붙어서. 그를 끌어들여 함께 정치를 하였다. 그러다가 정철에게 용납받지 못할 것임을 안 뒤에는 떠도는 말을 만들어 꾸며서는 몰래 김빈관에 통하여 그를 모함하였다.
1: 자, 그래서 일각에서는요. 이산해가 정철을 제거하기 위해서 음모를 꾸몄고 그 음모에 유성룡은 적극 가담하지는 않았지만 최소한 무기는 했다 이렇게 해석하기도 합니다 그러니까 세자 세우는 일을 함께 고하기로 한 경연장에서 정철 혼자 말하도록 하고요 자신은 싹 입을 다물었다는 얘기죠
2: 손조가 세자 외기만 꺼내면 굉장히 히스테릭하게 반응하는 걸잘 알고 있으니까 이제이사녀는 북인 아닙니까? 그러니까 정철하고 뭐잘 지내긴 지내지만 또 이렇게 뭐 여러 가지가 있는데 일단 권력을 좀더 자기 쪽으로 끌어오기 위해서 정철을 좀 제거할 필요가 있다고, 있다는 전제하에 이 사내가 얘기를 했다는 겁니다. 우리 지금 정말 세자가 없이 이렇게 가는 건 불안하니까 딴 사람이 얘기하면 오해할 수 있으니까 삼정승이었고, 당시에 삼정승이 가서 같이 얘기합시다. 그러니까 정철이 그렇게 합시다. 라고 이제 정철, 정철 성격이 좀 단순하고 급하거든요. 했는데 그 일화에 의하면 이산에는 마침 그 모이기로 한날 아프다고 안 나갔어요 그러니까 어전에 그 유성룡과 정철이 나온거죠 정철은 약속대로 얘기를 한거예요 유성룡은 아무 말도 안했어요
1: 바로 그 다음날 선조는 의정부 정승에 대한 인사를 단행합니다.
5: 좌의정 정철을 채직시킬 것이다. 정철은 영돈영 부사의 직함만 가지고 정승자리에서 물러나도록 하라. 이 양원을 우의정에 임명할 것이며 우의정 유성룡을 좌의정으로 승진시키라.
1: 정철은 일단 정승자리에서 밀려납니다. 그러자마자 약속이나 한듯 성균관 생원인 안덕인, 윤홍, 이진, 이성경, 이원장 등이 상소를 올린 다음에 대궐로 몰려옵니다
3: 주상전하! 정철은 나라의 권세를 손아귀에 쥐고 마구 휘둘러 전횡을 일삼아 왔사옵니다 그를 조정에서 속히 축출할 것을 청하옵니다
5: 음, 정철은 이미 정승자리에서 물러났느니라 아직
3: 영돈영 부사의 직을 가지고 있지 않습니까 그래서 어찌하자는 것이냐 그를 멀리 내치시없어서
5: 귀양을 보내라는 말이냐 그러하옵니다 전하 정승에게 유배형을 내리려면 명분이 있어야 하거늘
3: 상소문에는 다 담지 못한 사안이 있어옵니다 직접 아련하기를 청하옵니다 음,
5: 알겠다 승정원은 유생들을 들게 하라
0: 임금이 즉시 유생들을 불러서 말하고자 하는 것을 물으니 그들은 정철이 주색을 탐하여 나라를 어지럽히고 있다고 그건을 하였다
1: 자 정철은 과연 어떻게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제735편 정철은 이산의 덫에 걸렸을까 이상나 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.